0: En los apuntes soberanos de esta semana vamos a charlar sobre el reclamo que el Estado de la República de Paraguay realizó en las últimas semanas hacia el Estado argentino por el cobro del peaje en el tramo norte del río Paraná que va desde el puerto de Santa Fe hasta Confluencia, un reclamo que llegó a escalar a niveles impensados. Lo primero que hay que decir es que es un conflicto inédito. Uno no termina de entender cómo ha escalado hasta este punto eh, si lo piensa desde una perspectiva administrativa que tiene que ver con el cobro del peaje, ¿cómo ha escalado a un conflicto diplomático de estas dimensiones? digo, uno, más allá de, de conocer los pormenores técnicos, lo que no está claro, cuáles son los pormenores políticos y geopolíticos eh, que hay detrás de esta escalada diplomática. Aclarando algunas cuestiones, digo, para, para saber bien de qué estamos hablando, la Administración General de Puertos pasó a cobrar el peaje que antes cobraba la empresa hidrovía Sociedad Anónima mantiene tercerizados los trabajos, pero el peaje lo cobra el Estado argentino y contrata empresas. Estamos hablando del peaje que se cobraba, el único peaje que se cobraba en la vía troncal hasta enero de este año. Lo que pasó, lo que cambió, fue que a partir del de decreto 1023-22, a partir del primero de enero de este año, se empezó a cobrar una tarifa extra, un, una, un peaje extra para el tramo que va desde el puerto de Santa Fe desde el kilómetro 590 del Paraná hasta Confluencia, el kilómetro 1240. ¿Qué es lo que dice la Argentina o cuál fue el planteo de la Argentina? Vamos a cobrar esta tarifa que es de un dólar con 47, yo digo para ir poniéndole números concretos al conflicto, un dólar con 47 la tonelada del transporte internacional y de cabotaje, lo vamos a cobrar ¿para qué? Para dragar y mantener navegable este tramo. ¿Por qué hago la, la, la salvedad o hago la puntualización? Porque este tramo, hasta ahora, como era hasta que Argentina en enero empieza a cobrar el peaje, de este tramo se hacía cargo del gobierno argentino, de este tramo del dragado, de los trabajos de dragado, que no están incluidos en el peaje general de la hidrovía, que pagan todos los buques en, el, en, la, en su salida hacia el océano. Esto lo hacía el Estado argentino. Tenía un impacto, estamos hablando de entre 20 y 40 millones de dólares, que dicho así parece una enormidad, pero cuando uno empieza a pensar lo que se exporta de la Argentina por la hidrovía, estamos hablando de cosechas de entre 25.000 y 30.000 millones de dólares que salen por la hidrovía, cuando uno lo piensa, digo, los 40 millones pasan a ser una discusión menor. Pero digo, el primer punto a discutir es que hasta ahora de eso se hacía cargo el Estado argentino. ¿Qué es lo que dice a partir de este decreto en enero? Bueno, lo van a tener que pagar las, la, los barcos de cabotaje eh, que vengan desde el norte eh, y bajen por ese tramo. Ahí empieza un poco el conflicto, ¿no? Aquí, muy cerquita nuestro, fue que se firmó el Acuerdo Federal de la Hidrovía, en donde parecía que se iba a cambiar la política en torno a, a, al río Paraná. De hecho, se cambió, se hicieron algunos avances. Hoy está en manos del Estado argentino a través de la Administración General de Puertos, hoy se impulsó, como bien vos decías, la licitación del Canal Magdalena, que es una, un viejo reclamo eh, en torno a tener la posibilidad de conectar fluvialmente y marítimamente la Argentina sin tener que pasar por el Uruguay. Se avanzó en muchas cuestiones eh, y han, algunas han quedado a medias, pero digo, se han hecho muchos avances, yo creo que eso ha tenido mucho que ver todos los movimientos soberanistas que se desplegaron como el nuestro, como el Foro por la Recuperación del Paraná, pero que se desplegaron a lo largo y ancho de la Argentina, planteando esta necesidad de recuperar el control del Paraná para los argentinos, que hace más de 25 años estaba en manos de, de una empresa extranjera, eh, así como el comercio exterior hoy sigue en manos de, de empresas extranjeras. Eh, pero digo, después hay algunas cuestiones contractuales que quiero puntualizar, porque en el 2009, cuando se renegocia el contrato, de, de la hidrovía. La Argentina, el Estado argentino, se comprometió a subsidiar los primeros tres años estos trabajos en la en este sector norte del, del Paraná, del mantenimiento de la vía. Y esto llegó hasta 2022, ¿no? Digo, para, para, para pensar cómo es esta, esta decisión de la Argentina, que no es ni en consulta ni, ni fuera de lugar, sino que tiene que ver con con el tramo que le corresponde a la Argentina y que tiene la, la capacidad soberana de hacerlo. E inclusive, en el acuerdo de transporte que firman todos los países miembros en torno a la hidrovía, eh, se plantea que el cobro de peaje en diferentes tramos se puede hacer en una prerrogativa soberana de los estados para mantener el servicio y garantizarlo. De hecho, Paraguay declaró eh, todo el tramo entre el río Apa y el Pilcomayo como un tramo soberano y también cobra un peaje. Eh, entonces, no se termina de entender la raíz real de este conflicto que, que se da además en este momento con un nuevo gobierno paraguayo asumiendo, da la sensación de tratando de mostrar algunas fortalezas en las, negociación, en las negociaciones internacionales. Eh, y después, el otro tema que me parece interesante, más allá de los estados, es pensar quiénes pagan este peaje. ¿Qué es lo ¿Cuál es el reclamo que hay atrás de este peaje? ¿Quiénes son? Los que realmente tienen que pagar más son los estados... ¿Es Paraguay el que tiene que pagar más? En realidad, tanto en Paraguay como en Argentina, el comercio exterior y la agroexportación están totalmente extranjerizadas. Las que están pagando un plus o lo que están pagando este nuevo peaje no es el estado paraguayo, es Cargill-Paraguay, es Buje paraguay es Cofco-Paraguay. Digo, me parece que hay que indagar un poquito también atrás de... de de estos reclamos, porque aquí nosotros tenemos el órgano máximo de esas empresas multinacionales, el órgano de expresión máximo que es la Bolsa de Comercio Rosario, que es la Cámara de Industrias Aceiteras y la Cámara de Exportadores de Cereales, que son los que le han puesto número y nombre al reclamo que pareciera ser de los estados, pero en realidad es de los privados. Eh, la Bolsa de Comercio Rosario plantea que tendría que cobrarse, a lo sumo, un 0,66 centavos de dólar por tonelada cuando Argentina está planteando que los trabajos le insumen un dólar 47. Entonces, planteo esto y pongo esos números porque eh, hay que poder pensar quiénes están atrás de las definiciones, quiénes están atrás del lobby para que esto escale hasta el punto que ha escalado. La verdad que es realmente inédito porque, porque incluso esta semana, después de algunas amenazas de Paraguay que incluyeron además eh, cortar algunas algunas... Cuestiones vinculadas a la energía que brindaban con Yacinetá, encarecerle la energía a la Argentina para intentar eh, presionar. Digo, después de esto se dio una, una reunión con la secretaria de Energía, Flavia Rollón, de la Argentina, que viajó, y en estos días, extraoficialmente, lo que se plantea, habrá que ver cómo sale después oficialmente el, el comunicado, es que Paraguay inclusive terminó aceptando que Argentina pueda cobrar ese peaje que no es un problema o que Argentina no, no es que no tiene las condiciones. Por eso digo, hay que ver qué hay detrás de este debate. Históricamente, eh, no solo China ahora, que es como el nuevo actor de los últimos 10, 15 años, sino principalmente Estados Unidos e eh, in, eh, incluso Inglaterra, han tenido en Uruguay un enclave desde el cual han dominado los negocios de todo el litoral. Recordemos que la hidrovía, ahora como, como, como aparece más claro que nunca, no es solamente un lugar por donde sale la producción de Argentina, sino que sale de toda América Latina. Y hasta el día de hoy, eh, el canal Punta Indio, que es el que pasa por Montevideo, eh, hace que cualquier barco que tenga que pasar, eh, que tenga que salir de Argentina, tenga que pasar obligatoriamente por Montevideo, donde existe este enclave eh, vinculado a estas empresas. El canal Magdalena implicaría romper un poco esa, esa idea y darle a la Argentina la posibilidad de tener eh, todo el recorrido por territorio marítimo y fluvial argentino. Entonces me parece que en el medio de muchos intereses, para que esto no suceda, eh, pero además hay muchos intereses claramente para que el comercio exterior se mantenga como se ha mantenido hasta el día de hoy, definido, decidido y organizado por los grandes capitales vinculados a Estados Unidos, a Inglaterra, a China y a todos aquellos que tienen eh, intereses en transportar las materias primas, en desarrollar ese transporte para abaratar el transporte de las materias primas y por supuesto cualquier actitud soberana de la Argentina va a ser rechazado por ese lobby. Me parece que lo que hay detrás es eso eh, y, y efectivamente la disputa mundial que se da eh, a nivel geopolítico entre los grandes bloques como China y Rusia frente a Estados Unidos también tiene su escenario o tiene un escenario más en nuestro río Paraná en donde controlar el flujo de mercancías, controlar el flujo del comercio eh, del río Paraná no es solamente un problema con la Argentina, sino que tiene que ver con controlar toda la salida y toda la entrada de mercancías a, a América Latina. Es el gran embudo de América Latina eh, y, por supuesto, como todos nuestros recursos naturales, como toda nuestra infraestructura, está diputada por estas grandes potencias que evidentemente van haciendo sus lobbies y sus presiones y van... Eh, digo, relacionándose con personeros de los distintos gobiernos para intentar imponer su propia visión del tema y, y su propio beneficio.